0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 50전이요. 뭐 말만 검찰개혁이지 한 거는 거의 없습니까 지난 정부의 검찰과 지금 검찰이 하는 행태를 보면 전혀 달라진 게 없잖아요. 지금 그두 후보가 내는 공약이나 뭐 말은 그렇게 하지만
1: 실질적으로 뭐 정권을 잡은 다음에 검찰을 자유롭게 자기 뜻대로 할수 있도록
0: 내비든 정권신까지 있었나요?
1: 초반에 기대를 많이 했는데 뭐 처음에는 좀 거시적인 성과를 좀 보이지 않았나 싶은데 뭐 지금은 좀 시기가 시기다 보니까 뭐 특별히 보여지는 부분은 없는 것 같아가지고 용두삼이처럼 끝까지는
0: 진행된 것 같지는 않고 부분 중에. 어떤 분이 되셔도 한번더 보완점이 있어야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 있어요
2: 근데 계속 권력이 바뀌잖아요 파벌로만 보여지니까 권력, 다툼, 싸움, 라인 누가 되면 그 아래는 다그 라인만 되고 막 이런 느낌이 있잖아요 그런 게 아닌 진짜 능력으로만 보이는 개혁이 이루어졌으면 좋겠어요
1: 정권의 눈치만 보고 검찰이나 경찰이나 다 개혁을
0: 해 대상이라고만 봐요 정의가 살아있어야 되는데 항상 정치에 휘둘려 있지 않았었나 싶어서 독립이 더 중요한 것 같아요 사법부가 이렇게 다 분리가 다 되어 있어야 되는 거잖아요 행정부랑 입법부랑그새 곳이 잘 돌아가면 당연히 견제가 이루어지지 않을까요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 열린 토론 오늘 주제는 차기 정부로 공이 넘어간 검찰개혁 문제입니다. 이번 정부에서 시작된 검찰개혁 작업 본격적으로 추진된 지 이제 만 1년여의 시간이 지났는데요. 검찰과 경찰 사이의 수사권 조정과 고위공직자범죄에 대한 수사처인 공수처 설치가 실제로 추진됐던 핵심 내용이라고 할수 있죠. 권력기관 개혁의 일환으로 추진됐던 이 검찰개혁이 의도했던 효과로 이어지고 있는지 추가로 진행되어야 될 개혁이나 보완지점은 없는지 궁금하고 또 심지어 원점 재검토가 필요하다는 주장도 있어서요 대선이 몇주 남지 않은 조건에서 이제 이런 검찰개혁의 과제는 차기 정부에 몫이 된 셈인데 대선 후보들이 내놓고 있는 공약을 통해서 현재의 검찰개혁에 대한 평가와 앞으로의 검찰개혁 방향성을 가늠해 볼수 있을 것 같습니다 차기 정부의 검찰개혁 어떤 방향으로 어떻게 진행돼야 할지 후보들의 공약을 평가해보고 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 먼저 이중재 변호사 자리하셨는데요 검사 출신이시기도 합니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 이중재 변호사입니다.
0: 자 그리고 민주사회를 위한 변호사 모임에 계시죠 사법센터 소장 장유식 변호사 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 자 일단 검찰 개혁 공약에 대해서 평가를 좀 들어볼 텐데요. 일단은 뭐 강론으로 들어가기 전에 기본적으로 이제 대선 후보들이 검찰 개혁에 관련돼서 어떤 공약들을 내놓고 있는지 주목하시는 바와. 그에 대한 전반적인 평가를 일단 좀 들어보도록 하겠습니다. 이중재 변호사님 먼저 말씀 주실까요?
1: 예, 지금 보도된 걸 보니까 어 지금 뭐 이재명 더불어민주당 후보께서는 아직 뭐 구체적인 걸 발표는 안 하신 것 같아요. 근데 어쨌든 검찰의 무슨 뭐 기소권이다, 수사권이다, 이 남용을 방지해야 된다. 또뭐 재정신청권 같은 것도 좀더 확대해야 된다. 그리고 이제 재정신청의 경우에. 지금은 검사들이 공소유지를 담당합니다만은 무슨 뭐 변호사가 좀 참여해서 공소유지를 담당하게 하면 어떠냐 뭐 이런 안을 내놓으신 것 같고요. 그 다음에 국민의힘의 윤석열 후보께서는 장관의 수사지휘권 이거는 좀 문제가 심각하기 때문에 폐지를 해야 된다. 그리고 검찰도 독자적인 예산 편성권을 가져야 된다. 네. 요게 있고요. 그 다음에 이제 마지막으로는 지금은 이제 경찰의 검찰이 그 공소유지에 필요한 경우 또는 뭐 영장청구에 필요한 경우에 이제 보완수사 요구 요것만할수 있는데 보완수사 요구는 일단 뭐 검사 그 정도는 검사가 직접 할수 있는 거 아니냐 요런 내용이고요 그 다음에 검찰이 경찰에 재수사 요청을 했을 때 그럼에도 불구하고 재수사가 되지 않을 경우에는 검찰이 사건을 가져와서 직접 수사할 수 있는 그런 방안이 있어야 되는 거 아니냐 요 정도로 좀 요약할 수 있는 것 같습니다.
0: 예. 잘 요약해 주셨는데 그 평가는 그럼 좀 이따 다시 한번또 들어보는 그렇습니다. 걸로 하고요. 예. 그러면 어
3: 장유식 변호사님은 또 어떻게 보고 계십니까? 예, 뭐큰 줄거리를 잘 정리를 해 주셨는데 뭐 크게 보면 은 문재인 정부에서 검찰개혁이 상당히 진안하게 이루어졌는데 이재명 후보 같은 경우에는 이게 좀 불완전하다라는 생각에서 좀 완전하게 조금 더 어, 세밀하게 검찰개혁을 더 진행시켜야 되겠다라고 하는 공약이고요. 어, 윤석열 후보 같은 경우에는 상당히 좀 놀라운 공약을 좀 많이 내셨는데 어, 문재인 정부에서 진행된 검찰개혁보다도 조금 더 어, 되돌아가서 일부는 되돌리고 검찰의 권한을 그 전보다도 좀더 강화하는 방식으로 공약을 내놓으셨습니다. 예. 그래서 기본적으로
0: 이제 보시는 게 이제 그 이재명 후보 측은 문 정부가 추진했던 검찰 개혁을좀더 완성도 높게 만들어 보겠다는 쪽으로 보시는 거고, 그 다음에 윤석열 후보 측은 일부는 되돌리고 또 검찰에게서 좀더 이제 강한 어떤 힘을 주는 것도 필요하다라고 보는 그런 입장이라고 생각하시는 것 같은데요. 그럼 그 부분에 이제 강론들을 하나하나 좀 쪼개서 좀 이따 살펴볼 텐데, 아 이게 이제 같이 추진돼야될 거긴 합니다만 어, 검찰이 정치적으로 독립적이어야 된다라는 당연히 당연한 주장과 또한 검찰의 권력이 분산되고 또견제돼야 된다라고 하는 그런 주장이 어, 함께 추진돼야 되는 건 맞습니다만 우선순위를 보는 눈이 좀 다른 것 같아요. 어느 쪽에 좀더 우선순위를 두고 계시는지 기본적으로 장 변호사님 먼저 말씀 한번 주시겠어요?
3: 우선순위라고 하시니까 좀 말씀드리기가 어렵긴 한데 사실 네. 독립성 보장하고 권력에 대한 견제는 이렇게 모순된 건 아니라고 생각합니다. 네. 그두 가지를 다 이루어야 되는데 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는데 그것을 판단하는 기준은 견제와 균형이 어떻게 이루어지고 있는가 하는 네. 거죠. 아, 이 검찰개혁은 사실 수십 년 동안 특히 노무현 정부 이후에 예, 우리나라 사정기관 중에서 가장 큰 권력을 행사해 왔던 그리고 가장 강하다고 생각했던 집단이 검찰이거든요. 네. 검찰이 지금 예를 들어서 경찰, 국정원 또는 뭐 감사원, 국세청 이런 여러 가지 권력기관들 중에서 가장 강하다. 그리고 어떻게 보면 독주를 하고 있다고 라 생각해 왔던 시기가 수십 년 동안 최소한 20, 30년 동안 계속돼왔습니다 그래서 검찰의 권한을 어떻게 제한할 것인가 하는 문제가 모든 정권에 있어서의 화두였거든요. 그런데 네. 그것을 이제 독립성이라고 하는 측면에서 반대 측면에서만 바라보면 은 마치 권력을 견제한다고 라 하는 것이 검찰 권력을 견제한다는 것이 그것을 제압한다는 라 의미로 일으켜질 네. 수도 있지만 사실은 각각의 기관들이 견제와 균형을 이룰 수 있도록 하는 것이 제일 원칙이고 그 과정에서 검찰개혁이 굳이 크게 문제가 됐던 것은 그동안 검찰이 너무나 강력한 권한을 무소불이라고 얘기될 정도의 강력한 권한을 행사해 왔기 때문에 그것이 <웃음> 쟁점이 됐던 것이지 이두 가지 독립성하고 검찰 권력에 대한 견제 이것은 서로 모순되는 측면은 아니다라는 예. 말씀 드리고 싶습니다. 예. 그 견제와 균형이 잘된 상태가 이제 독립성이 보장되기
0: 위한 어떤 일종의 전제 조건이라고 그렇죠. 음, 네. 보시는 거라고 이제 이해가 됩니다. 이중재 변호사님 어떠세요?
1: 음, 저도 이게 음. 뭐 모순되는 그런 주제는 아니라고 생각을 해요. 예. 다만 이제 제 생각에는 검찰이 정말 수십 년 동안 우리나라에서 과연 뭐 가장 강력한 기관이었느냐 저는 뭐그건뭐 뭐 동의하진 않아요. 네. 뭐 여러 가지 권력 기관 소위 말하는 뭐 사대 권력 기관 뭐이가 흔히 얘기합니다마는그 중에 하나였을 뿐이다. 그리고 뭐 과거에 우리가 얘기할 때는 뭐 오히려 뭐더 거슬러 올라가면 은 중앙정보부의 그무소불리는뭐 정말 뭐 거기는 뭐또 말로 형언할 수 없을 정도로 막강했죠. 검찰도 뭐 중앙정보부에는 뭐 네. 거의, 에, 커다란 힘을 못쓰는 그런 상태가 됐기 때문에, 검찰이 뭐 가장 강력한 기관이었다. 고뭐 전제가 좀 틀렸다고 생각하고요. 그 다음에, 검찰의 독립성 보장이라는 거는, 이게 무슨 뭐 검찰이 권한도 막강하고, 뭐 독립해서 마음대로 하겠다. 이게 아니고, 검찰은 직무 자체가 본인을 임명한 대통령이나 정권 실세들에 대한 수사도 해야 되는데 독립성을 보장해 주지 않으면 결국은 정권 실세들에 대한 수사는 할 수가 없단 말입니다. 예. 결국은 뭐 내가 임명했는데 어떻게 감히 네가 나한테 칼을 들이대느냐. 이런 사고방식이 있으면 수사를 할 수가 없죠. 제가 뭐 적절한 표현인지는 모르겠습니다만 추미애 전 법무부 장관께서도 윤석열 전 총장과 한참 뭐 여러 가지 뭐 갈등이 예. 일어났을 때 정말 공공연하게 국회까지 나와서 그런 말씀을 하셨잖아요. 뭐냐면 총장이 감히 내 명을 거역했다. 그리고 지금 여당인 더불어민주당에서도 뭐 종종 들리는 소리가 뭐 일개 왜 총장에 불과한 사람이 감히 어디 대드느냐 이런 뭐 취지 얘기를 했단 말이에요. 네. 그러면 그건 결국은 감히 네가 어디 나한테 대드느냐 뭐 이런 사고 방식을 갖고 있는 한. 총권 실세에 대한 수사는 이루어질 수가 없는 거죠. 예. 그렇기 때문에 검사들이 무슨 뭐 예쁘거나 무슨 특권을 주기 위해서 독립성을 보장하는 게 아니고 검찰의 업무는 인명권자의 뜻에 반하는 거라도 수사를 객관적이고 독립적으로 해야 되기 때문에 독립성을 보장하는 거거든요. 그다음에 이제 그러다 보니까 검찰이 권한이 너무 센거 아니냐? 이런 논의가 뭐 수십 년 동안 이어져 내려왔죠. 그건 맞습니다. 그런데 어 최근 한 1년 동안 우리가 공수처도 출범을 시켰고 검경 수사권 조정도 있었잖아요. 그러니까 검사들이 권한은 막강하게 행사하면서 자기 식구들에 들 대한 수사는 제대로 하지 않는다. 네. 워낙 비난을 받아왔기 때문에 지금 검사에 대한 수사는 공수처가 우선적으로 할수 있도록 지금 법을 만들었단 말입니다. 그렇죠. 그리고 그 많은 수사 권한 너무 많으면 은뭐 부패하거나 비리로 흘릴 가능성이 있는 거 아니냐. 그렇기 때문에 검경 수사권 조정했단 말입니다. 그래서. 지금 뭐 대부분 1차 수사권과 종결권은 경찰이 가지고 는 거, 경찰이 지금 행사하는 거로 법률상 돼 있고, 그다음에 검찰에는 소위 뭐 부패, 뭐 방위산업, 선거사범 이렇게 해서 6대 범죄, 예, 예. 6대 범죄만 수사권을 남겨놨는데 그것도 지금 대단히 뭐 불안정한 거예요. 제가 볼 때는 이건 뭐 독소조항이라고 저는 생각을 하는데 대통령령으로 얼마든지 주었다 뺏었다 할수 있는 그렇게 돼 있어요 지금. 육대 범죄라고 해서 무조건 검찰이 수사할 수 있는 게 아니고. 예. 좀 요약해 주시죠. 예. 그러면 예. 대통령이 대통령이 마음에 안 들면 언제든지 뺏어갈 수 있는 권한인데. 이거는 좀 독수조항이다. 저는 뭐 이렇게 생각을 하는데 지금 그 말씀을 드리려는 게 아니고. 어쨌든 검경 수사권 조정과 공수처의 출범으로 인해서 예. 어 오랫동안 비난받아오던 검찰의 권한 분산 문제는 해결이 됐다. 네. 그리고 지금은 무슨 저 이렇게 수십 년에 걸친 논의 끝에 어렵게 출범을 시켰는데 지금 이 검찰개혁에 있어서. 가장 중요한 공수처 설치, 그 다음 검경 수사권 조정, 이거를 좀잘 정착되도록 할 때지, 여기에서 더 이상 나가서 뭘할 것인가, 저는 뭐건 좀 회의적입니다.
0: 네. 그부분 아마 뒤에서 좀더 얘기할 수 있을 것 같은데요. 자, 일단 방금 말씀 주신 게 수사 지휘권하고 주로 연관된 문제로 이제 예까지 들어주셨어요. 이게 보는 시각이 굉장히 다를 것 같은데, 예를 들면 무조건 4명을 따라란지, 아니면 정당한 수사지휘에 대해서 거기에 대해서 응하지 않기 때문에 이제 수사지휘권에 대한 정당성을 강조하는 부분인지 견해가 좀 다를 수 있습니까? 이 부분 의견 주시죠. 네, 제가 선생님.
3: 지금 사회자분께 조금 죄송하지만 지금 이 변호사님께 토론을 위해서 두 가지 한번 여쭤보고 싶은데 중앙정보부 얘기하셨는데 2 1세에 들어가지고 검찰이 가장 강력한 권력 집단이라는 거에 대해서 동의하십니까? 민주화 이유를 말씀하시는 예, 거죠, 주로. 예. 이, 꼭 그렇지는 않습니다. 저는 왜냐하면 그러네요.
1: 과거에는 중정이 초법적인 활동을 했죠. 아니, 그러니까. 그렇죠. 그런데 네, 지금 그게 이제 민주화가 되면서 이제 법률 절차에 따라서
3: 네, 여러 가지 수사를 하다
1: 보니까 검찰이 네, 막강해진 거아에요 검찰이 계속
3: 막강해지는 그 의견이 그 과정이 된 거죠. 21세기 들어서 네. 그다음에 그 공수처하고 검경 수사권 말씀하셨는데 저도 지금 사실은 이걸 정착시켜야 될 때라고 생각합니다. 물론 더나아가 가지고 더 완전한 검찰개혁을 하는 것도 중요하지만 이걸 정착시켜야 될 때라고 생각하는데 지금 윤석열 후보는 이거를 되돌린다는 식의 공약을 냈단 말이에요. 그러면 거기에 대해서는 반대하시는 겁니까?
1: 어, 저는 저 윤석열 후보 견해 저는 찬성하는 편이에요.
3: 아, 찬성하시면서 네. 그게 모순되는 얘기 아닙니까? 모순되는 얘기 아니죠. 그건 뭐 제가 아니, 공수처가 네, 사실은 네. 제 기능을 하지 못하는 게 출범한 지 네. 1년밖에 안 됐던 이유도 있고요. 네. 사실 공수처 검사가 어~ 지금 현재의 검찰에 비해 가지고 검사 숫자는 백 음. 분의 일밖에 안 되죠 그리고 그 수사 자체의 난이도나 이런 걸 보면은 그 성과가 지금 제대로 나오기가 좀 어려운 상황입니다 검경 수사권 같은 경우도 지금 국가수사본부라든가 자치경찰제가 충분히 지금 시행이 되고 있지 않기 때문에 이 부분은 계속 정착돼야 될 시, 상황인데 지금 이 공수처나 이~ 검경수사권 조정에 대해서 그 본질을 훼손하는 그런 공약을 내놓으신 거잖아요. 윤석열 후보가. 그렇지 않나요? 음, 저는 그렇게 생각 안 합니다. 어,
1: 공수처의 경우에는 제가 보도된 걸 보니까 뭐라고 되어 있냐면 공수처가 어떤 그 정치적인 편향성에 계속 머물러 있고 그럴 경우에는 국민적인 회의를 바탕으로 폐지도 추진하겠다.
3: 이렇게 얘기를. 이제 한 조심스럽게 거지. 말씀하신
1: 건 네. 맞는데 네. 그렇게 얘기한 것이 결국
3: 속내는 공수처에 대해서 불편했었던 기존의 검찰의 입장을 그대로 대변하신 그건 거라고 저는 생각 그렇게 보시는 거고요. 거. 제가 볼 때는 공수처를
1: 어 완전히 뭐 없애는 걸로 되돌리려는 그런 어 의도로 얘기했다고 저는 생각하지 않습니다. 네. 그거는 뭐 어차피 지금 검찰이 그동안 제식구에 대해서는 제대로 수사를 안 했다. 이런 국민적 불신에서 공수처가 출범한 거기 때문에 저는
0: 검사에 대한 수사기관으로서의 공수처를 폐지한다. 저는 뭐 상상하기 어렵다고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 그 뒷부분 이제 다시 한번 논의해 보고요. 다시 수사지휘권으로 가보죠. 수사지휘권의 행사가 정당하지 않았다라고 이제 보셨던 거예요. 아까 어떻게 생각하십니까?
3: 이 수사지휘권 부분은 뭐 어, 일각에서 그 얘기를 하더라고요. 뭐 일본하고 독일하고 우리나라밖에 없는데 일본은 1950년대에 한번 행사되고. 우리나라만 지금 행사했다 이렇게 되는데 사실 수사지휘권 문제는 기본적으로 검찰이라고 하는 권력기관이 문민통제를 받는 수단이거든요. 네. 그리고 사, 각 나라의 검찰자들은 다 다르기 때문에 우리나라와 같이 막강한 그러니까 다잘 아시겠지만 우리 이 변호사님께서 더잘 아시겠지만 검사가 수사지휘권도 갖고 있고요. 또 직접 수사도 하고요. 영장 청구도 하고 수사지구는 없었죠. 아니요. 잠깐만요. 그러니까 그 전에 있었던 게 그겁니다. 그러니까 문재인 정부 이전에 있었던 게 그런 상황이에요. 이렇게 막강한 권한을 갖고 있었던 검찰은 전 세계의 지구상에 없었습니다. 그래서 거기에 대해서 좀 조정을 한 것이 공수처하고 검경수사권 조정이거든요. 근데 검경수사권 조정하고 공수처가 사실은 검찰이 굉장히 강력하게 저항을 했기 때문에 제대로 되지 않았습니다. 원래 의도했던 기획했던 그런 대로 되지 않고 전름발이 형태로 지금 진행이 되면서 계속 견제를 받고 있거든요. 검찰로부터. 그러니까 이게 제대로 활동을 하지 못하는 상황인데 결국 제가 드리는 말씀은 우리나라 검찰은 세계 어디에서도 유례를 찾기 힘들 정도로 강력한 집단이라는 거예요. 그러면 여기에 대해서 문민 통제를 하지 않으면 이것은 국민에게 이롭지 않은 그런 기관으로 어, 전락할 것이기 때문에 이 범, 수사지휘권이라고 하는 건 최소한의 견제장치고요. 그다음에 이 수사지휘를 뭐 모든 검사에 대해서 다 하는 것처럼 보이는데 그것은 아니고 구체적 사건에 대해서는 검찰총장에 대해서만 하도록 돼 있습니다. 그리고 이걸 좀 자제를 하기 때문에 실제로도 행사가 거의 안 되고 있는 상황이고요. 그래서 사실 수사지휘권은 어떻게 보면 최소한의 검찰에 대한 견제장치로서 존재해 왔던 것이기 때문에 음. 지금 이것을 뭐 다른 나라하고 비교했을 때뭐몇 나라 없다 이렇게 비교해 가지고 이 이걸 없애겠다라고 하는 것은 매우 위험한 발상이다라는 말씀을 드립니다. 네, 음, 저는 해볼까요? 거기에 대해서 이렇게 생각해요. 이건 뭐 다른 나라 예를 뭐 우리 나라에
1: 그대로 대비해서 해결할 수 있는 문제도 아니고 그다음에 우리가 흔히 무슨 뭐전 세계에서 유일하다 뭐 이렇게 하는데 그거 우리가 전 세계 법제 알지도 못하지 사실은 그래서 그거는 좀 논의의 실익이 없는 것 같고요. 네. 저는 실제로 수사기 지휘권이 장관의 수사 지휘권이 행사된 사례를 한번 보자. 그겁니다. 지금 장 변호사님께서 이제 굉장히 자제해왔다 이렇게 말씀을 하셨는데 맞아요. 정말 뭐 지금 현 정부 들어와서 세 차례가 행사됐는데 그 이전에는 2005년도에 천정배 장관께서 한번 행사한 게 아주 유일했어요. 그때도 이제 장관의 수사 지휘는 받아들이면서도 그때 이제 총장께서 그냥 사직을 하는, 사퇴를 네. 하는 그런 사태로 음. 마무리가 됐는데, 이게 지금 현 정부 들어서 세 번씩이나 행사가 됐어요. 추미애 전 장관께서 두 번, 그 다음에 이제 박범계 현 장관께서 한 번. 근데 한번 실체를 보자고요. 뭐냐면, 어, 먼저 추미애 전 장관께서는 검언 유착 사건, 이거와 관련해서 수사지권 행사했단 말입니다. 무슨 뭐 윤석열 당시 총장이 한동훈 검사장과 무슨 대단히 유착도 있는 것 같은 그런 취지의 말씀을 하시면서 이제 수사지휘권 행사를 했고, 그 다음에 이제 두 번째가 이제 라임 펀드 사기 사건. 요거 관련해서 이제 행사가 있었고요. 그 다음에 이제 박범계 장관께서는 이제 한명숙 전 국무총리 사건의 모해비 증모 뭐 네. 뭐 혐의 사건. 이거에 관해서 이제 수사를 방해한다. 이렇게 해서 행사가 됐는데 지금 검언 유착 사건 한번 보시라고요. 그때 추전 장관께서 뭐라고 했습니까. 증거가 무슨 차고 넘친다. 뭐, 한동훈 검사장의 혐의가 그랬는데 결국은 이동재 기자 무죄 받았고 검찰도 한동훈 검사장은 기소조차도 하지를 못했고 지금 이런 상황이란 말입니다. 그렇지. 그 다음, 라임 사건. 라임 사건은 지금 뭐, 어? 실명을 좀거론하기는좀 그렇습니다만은 어쩔 수 없이 지금 사건이기 때문에 연갑근 뭐전 고검장이 무슨 뭐수입료지 그게 뭐알선수재인지한뭐 2억 원을 받았다 이건데 그 사건도 결국 무죄 났어요. 그리고 그 사건은 검찰이 정상적으로 수사를 진행하고 있는데 자꾸 무슨 윤 총장이, 당시 총장이 뭘 수사를 막는 것처럼 그렇게 해서 수사지휘권을 행사를 했는데 그때 오죽하면 남부지검장이 정치가 검찰을 덮었다 하면서 사직했잖아요. 그러면서 죠그도 기소를 했는데 결국은 또 무죄가 나버렸어요. 그리고 마지막 한명석 전 총리 사건. 이것도 결국은 박범계 장관이 뭐 수사지휘권을 행사했습니다만 최근 공수처에서 이거 무혐의 무혐의 처분을 했단 말입니다. 그러면 제가 볼 때는 그렇게 자제해서 행사해야 될 수사지휘권을 현 정부에서 세번이나 행사를 했는데 하는 사건마다 전부 무죄가 나고 이렇게 헤매 없음 처분이 나는 거는 이거는 정말 대국민 사과라도 해야 될 사안이라고 생각 해요. 이 예, 구체적으로 말씀하시고 예.
3: 하나 하나 말씀드리긴 좀 그런데 아무튼 이세 가지 사건 쭉 말씀하시는 그 사건들의 공통점은 검찰이 수사를 하지 않고 은폐하거나 또는 왜곡된 수사를 할수 있는 가능성이 있었던 사건에 대해서 수사 지휘권이 행사된 겁니다. 그리고 그 결과가 무죄가 나왔다고 해가지고 수사 지휘권 행사가 부당했다 이런 전제가 그대로 성립하는 건 아니거든요 왜냐하면 이미 수사가 지연되거나 은폐돼 있는 상황에서 증거도 소멸돼 있을 가능성이 높고 그 소멸된 증거 없어진 증거를 가지고 기소를 하고 다시 무죄를 받는 이런 과정들이 결국은 지연된 정의는 정의가 아니라 이런 말도 있지 않습니까? 그러니까 원래 제때 수사를 해야 되는 상황에서 하지 못했기 때문에 이런 결과가 나올 수도 있는 것이고요 또 한동훈 검사장님 말씀하셨는데 본인의 핸드폰 아직도 공개 안 하고 있지 않습니까? 그리고 한동훈 검사장에 대해서 윤석열 후보가 당시에 수사를 막으려고 했던 거 그런 부분들은 잘못됐다라고 하는 법원의 판단도 있었습니다. 그러니까 이런 부분들이 서로 각자의 입장에 따라 가지고 판단하는 것이지 어떤 수사지휘권의 정당성 자체를 문제 삼을 수 있는 그런 소재는 아니다 이런 예. 말씀 드리겠니까 그러니까 기본적으로 저, 이제 음. 이중재
0: 변호사님의 논리는 세차례 것이 결국은 사법부에서 무죄 판단을 받았으니까 쓸데없이 행사된 음. 거다. 음. 근데, 이제, 이중, 그, 장식 변호사님의 논리는 이게 어차피 검찰이 그, 만들어내는 수사의 바탕에서 기소된 것에 의해서 사법과 판단하는 거니까 애초판이 잘못 짜여질 가능성이 있었다라고 지금 이제 일단 논의는 대립이 되고요. 이거 가지고 물론 더 얘기하셔도 되지만 사실 이 부분 가지고 법리적 논쟁을 하는 게 목적은 아니기 때문에. 법리적 논쟁이 음.
1: 아니고 제가 요거에 대해서 말씀드리고 왜 그러냐면. 아니 애당초 무죄나 무혐의 될 사건에 뭔 방해를 합니까 방해할 껀덕지가 없는 거죠 아니죠 거지, 지금 그렇지? 논리는
0: 두 가지는 입증될 수 없는 것 같아요
1: 그리고 그다음에 제가 이거 하나만 말씀드릴게요 네? 한동원 검사장이 뭘 증거를 감췄다고 하는데 그 이전에 이미 추전 장관께서 증거가 차고 넘친다고 그랬거든요 그러면서 수사지휘에권
3: 행사했잖아요 그러니까 그 증거에 네. 접근하고 증거를 공개하거나 증거를 또 요약할 수 있는 권한을 갖고 있는 사람들이 검찰 아닙니까 아니에요. 아니, 데그 검찰이 출전장관께서 그 이미 그 당시에 증거로 오염시킬 수 있는 가능성이 네. 언제든 있는 거죠. 아니요. 그 당시에 이미 확보된 걸로 증거가 차고 넘친다고 말씀을 하셨거든요. 그거 잘못된 그 잘못된 거죠. 그런 증거는 네. 뭐출현장관님이 어떤 네. 증거를 가지고 그렇게 말씀하셨는지 는잘 모르겠는데. 예, 예. 뭐그 잘못된 대해서, 거죠. 아니 그러니까요. 이거는, 예. 차고 넘친다라고 하는 것이 판단이 잘못됐을 수는 있겠죠. 그리고 대해서. 이거, 이거 아까 저
1: 무슨 한동훈 검사장에 대한 수사를. 윤총장이 막았다는 걸 법원에서도 인정을 했다고 저는 그거는 모르겠습니다. 그거, 아, 집행적진 나왔던 사건이
3: 본안에서는 그 그거는 징계 사유로서 적정했다라고 하는다는 하는 거 네. 무슨 뭐 소위 말하는 판사 사찰 의혹 그거죠. 아니니요 아니요.
0: 네. 네, 알겠습니다. 자 여기까지 하고요. 자 그러면 이제 또 다른 논리가 나오고 있는 게 어, 이제 이재명 후보 측의 이제 논리는 이렇습니다. 주민 어, 전 장관도 이런 표현을 했는데. 아예 만약에 수사지휘권이 무민통제 수단보다 뭔가 억압할 수 있는 수단으로 쓰다라고 하는 걸 만약에 가능성을 인정한다면 아예 검찰이 수사권을 포기하면 되는 문제 아니냐 그래서 완벽한 이제 수사권과 기소권의 분리를 하면 수사지휘권의 존재 이유도 없는 거 아니냐라는 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요 음, 음 그것도 음. 저는
1: 이렇게 생각해요 아 정말 뭐 어~ 입법권을 가진 국회에서 검찰의 수사권을 완전히 뺏어버리면 그건 뭐 물리적으로 그렇게 할수 있죠 예. 그런데 한번 생각해 보십시오 전 세계 지금 형태가 저는 세계 각국의 제가 뭐 모든 각국의 뭐 제도를 아는 건 아닙니다만은 그래도 세계 각국의 제도하고 유사하지 않은가. 그러니까 예를 들어서 대표적으로 수사권과 기소권이 분리된 나라라고 하는 미국에서도 뭐 주요 사건에 대해서는 검사가 수사를 한단 말입니다. 그리고 그뭐 언론 보도를 통해서 많이 들어보셨을 거예요. 유럽의 검찰들도 거의 뭐 수사를 안 합니다만 주요 사건은 뭐 수사를 한다는 게 계속 네. 보도가 되지 않습니까. 그래서 지금 형태가 우리나라의 형태가 그러니까 대부분의 수사에 있어서 검, 경찰이 그 수사를 하고 종결권을 갖대 6대 범죄에 대해서는 검찰이 그 수사를 하는 걸로 해놓은 것 자체가 세계 각국의 평균적인 추세하고 맞는 거다. 저는 그렇게 생각을 하는 거죠. 그렇기 때문에 예. 이, 이 제도가 시행된 지뭐 불과 1년밖에 안 됐잖아요. 그래서 이거를 시행을 하면서 문제점은 없는지 또뭐 보완할 점은 없는지 이거를 지금 우리가 고민해야 될 때지 이 판을 통째로 흔들어서 검찰은 수사를 완전히 못하게 하겠다. 누구를 위해서 그렇게 합니까?
0: 네. 아니, 그러면 수사지휘권은 뭐 폐지돼야 된다는 동의하시는 건가요? 어디요? 수사지휘권. 그러니까 제가 펌트. 동의한 게 아니고. 네.
1: 아니, 동의를 하는 게아니라 수사지휘권을 지금 저 지금 정부의 장관들처럼 그런 식으로 수사지휘권을 행사하는 건 절대 있어서는 안 된다. 그렇기 때문에 이거는. 정치적인 이해관계를 어떻게 보면 그걸 따져서 수사지휘권을 활용하는 결과밖에 안된 거다. 제가 생각에는. 예, 그러니까 그렇다면.
0: 윤석열 후보 측의 수사지휘권은 그렇죠. 폐지돼야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 이렇게 논리가 약간 이상해서 요 이런 수사권은 폐지돼야 된다랑 제도적으로 폐지돼야 된다는 다른 문제잖아요. 아 제도적으로도 폐지돼야 됩니다 이건 뭘뭐 이렇게 악용될 가능성이 얼마든지 있기 때문에 음, 그러니까 제도적으로 그 수사지휘권 법무부 장관의 수사지휘권 폐지돼야 되고 예, 예. 그다음에 수사권하고 기소권의 분리는 더 추진될 필요는 없다 지금 뭐저 조정을 해놨는데 (1년밖에) 안된걸뭘더 이상
3: 조치를 못 하는 거죠 네
1: 그러니까
3: 그 전제가 있으시니까 그렇게 말씀을 하시는 거죠 근데 지금 제 생각은 현 상태에서 네. 수사지휘권 폐지는 결국 검찰이 소위 얘기하는 검찰공화국으로 갈수 있는 지름길을 놔줄 것이다. 징검다리를 놔줄 것이다. 이런 생각이고요. 세계의 검찰제도가 여러 가지가 있습니다만 여러 가지 형태입니다만 수사권하고 기소권이 완전히 분리되어 있는 데도 있고요. 예. 검찰이 경찰을 수사지휘를 하는 데도 있고 경찰이 오히려 영장청구를 하는 데도 있고요. 기소독, 우리나라 같이 기소 독 우리나라같이 기소편의주의가 아니고 기소독점주의를 하고 있는 독일과 같은 경우도 있고요. 아까 미국 말씀하셨습니다만 미국은 대부분의 수사를 경찰들이 하고 검찰이 일부 수사를 합니다만 거기는 검사장을 직선제로 뽑기 때문에 검찰이 마치 하나의 조직처럼 권력화될 가능성이 별로 없습니다. 네. 그러니까 각각의 제도에 차이가 있는 건데 지금 우리나라는 약간의 변동이 있었습니다만 그러니까 공수처하고 검경 수사권 조정이 지금 1년 정도 됐는데 사실 아주 불안전하게 되고 있긴 합니다만 어느 정도는 변화가 있었습니다만 그럼에도 불구하고 이것을 다 감안하더라도 전 세계에서 가장 강력한 검찰권을 갖고 있는 나라입니다. 그것은 틀림없습니다. 네. 그렇기 때문에 여기에 대해서 법무 장관의 수사지휘권을 폐지한다고 라 하는 것은 전부 다망부다하다라고 말씀드립니다.
0: 네. 기본적으로 수사지휘권은 문민통제의 수단이고
3: 만약에 이제 수사권하고 기소권의 분리까지 나아간다면 그건 더 바람직할 수 있다. 그 경우에는 이게... 음. 쟁점이 될 필요가 없겠죠. 예. 수사권하고 기소권이 분리되어 있는 상태이기 때문에 예. 거기에 대해서는 법무부장관의 수사휘권뭐 이런 거는 필요 없는 얘기가 될것 같습니다. 네,
0: 예. 알겠습니다. 자 그러면 또한 가지 그럼 기소권한에 관련해서도요. 아, 기소권한에 대한 제 통제에 대해서 아까 이제 잠깐 요약해 주셨습니다, 민주정인 변호사께서. 어, 이렇다면 이제 사법부에 의한 이제 일정한 이제 통제. 그 다음에, 어, 공소 유지 관련된 변호사에 대한 도, 제도의 도입. 이런 것들을 이제 이재명 후보 측은 얘기하는데 그게 불명확하다. 이렇게 아까 얘기해 주셨어요. 이 부분에 대해서 다시 어떤 평가를 주실 수 있을지 말씀 좀 부탁드립니다. 음,
1: 저는, 어, 아, 재정 신청은 이미 뭐 시행하고 있는 제도고, 그 다음에 아까 빠뜨렸습니다만 이재명 후보께서는 재정 신청 전담부를 또뭐 만들어야 된다는데, 이거 이미 시행하고 있어요. 서울고등법원에서. 저는 뭐 이건 뭐 기본적으로 판단하지 않습니다. 이거는 뭐, 음. 그렇게 할수 있는 거고 다만 재정신청에 의해서 법원이 그 기소를 명령하는 거는 정말 뭐 검사가 명백한 실수를 했다든가 뭐 이런 경우를 가려내는 장치로서 기능을 할수 있다 이렇게 생각을 하고요 다만 재정신청을 무한정 확대해서 법원이 일상적으로 기소를 명령하는 제도는 그거는 법원 측에서는 안 맞다고 봐요 왜냐하면 예. 법원은 재판을 하는 기관인데 이미 기소를 명령하고 재판까지 해버리면 그건 <웃음> 같은 재판부에서 하지 않더라도 동료 판사가 기소를 명령하고 왔다가 나중에 심리를 해보니까 이게 아니다 해서 무죄를 선고하기도 참 애매한 거고 그렇기 때문에 수사 기소하고 재판의 기능은 철저히 분리를 해야 되기 때문에 이게 뭐 일상화돼서 광범위한 범위에 대해서 행사돼서는 안 된다. 그리고 실제로도 지금 검사들의 지금 재정신청 운영 현황도 아마 재정신청 인용률이 불과 제가 뭐 정확한지 는 모르겠습니다만 제가 검사 시절에 뭐 1% 미만이었던 걸로 기억을 하거든요. 네. 그럴 수밖에 없어요. 그리고 이 제도의 또 한계점은 그때까지 검사가 수사한 기록만을 보고 법원에서 결정을 해야 되는데 검사의 수사가 미진한 부분이 있으면은 그 미진한 부분을 다시 수사해라 이렇게 할 권한은 없거든요. 그러니까. 네. 재정신청제도 자체 한계가 거기 또 있는 거죠.
0: 네, 네. 그럼 이제 공소권 남용 우려에 대해서 좀더 이제 현재 정도 수준이면은 충분히 사법부가 통제를 하고 있다. 이렇게 보시는 건가요? 그렇죠.
1: 기본적으로 사법부가 검찰을 통제를 하는 거고 법률적으로. 검사가 뭐 예를 들어서 뭐 택도 아닌 걸 갖다가 기소해놓으면 당연히 무죄가 날 거고 검사들이 무죄라는 거에 대해서는 업무상 가장 신경을 음. 쓰는 부분이거든요. 그리고 이제 만약에 예를 들어서 어, 그니까, 러 무턱대고 기소하는 건 뭐, 당연히 그건 할 수가 없는 거고. 그 다음에, 그러면 기소해야 될 거를 불기소하는 거. 그렇죠. 이건 어떻게 할 거냐. 그 네. 그건 이제, 방금 말씀드린 대로 이제 재정신청 제도가 있으니까 그걸로 어느 정도는 이제, 네. 커버가 될수 있고요. 그 다음에 재정신청으로 만약에 그걸 교율할 수 없는 경우에 검사가 불기소, 당연히 기소할 걸 불기소한다. 저는 그런 경우는 솔직히 말해서 지금까지 권력 실세들에 대해서 기소해야 될걸 갖다가 억지로 불기소하는 경우가 있었지. 정말 뭐그 경우가 아니라면은 글쎄요. 검사들에 대한 봐주기 수사? 뭐 그게 있을 수는 네. 있겠습니다만 그거는 아까 말씀드린 대로 공수처가 있으니까 검사들에 대한 수사는 공수처가 아니까 해결이 네. 된 거고. 권력 실세들에 대해서 뭐 장관이나 그 총장이 뭐 눈치 보느라고 기소해야 될걸 갖다가 기소를 못 하는 거. 이건 그야말로 검찰의 독립성을 더 보장해 줘야 될 그런 네, 네. 부분이죠. 자, 장기식 변호사님.
3: 검찰 출신이시기 때문에 동의 안 하시겠지만 사실 죄가 되는 거를 단죄하는 그런 권한보다도 죄가 되는 건데도 되지 않도록 만드는 그게 오히려 검사의 더 막강한 권한이라는 얘기가 있습니다. 그러니까 좀 덮는다는 거죠. 또는 제 식구 감싸기 수사를 한다든가 봐주기 수사를 한다든가. 지금 재정신청이라고 하는 것은 뭐 청취자 여러분께서도 잘 아시겠지만 검찰이 기소를 하지 않았을 때 그것을 법원이 통제하는 장치 아닙니까 그러니까 지금 이재명, 이재명 후보의 공약은 조금 아직 구체화되지는 않았습니다 네. 지금 비교해 보니까 양적으로도 아직 구체화되거나 자세, 자세하게 발표된 게 없는데 결과적으로는 이제 검찰의 부당한 기소 불기소에 대해서 통제하는 데 집중을 하고 있는 거거든요 그래서 불기소에 대해서 이것은 국민들이 대배심 제도를 통해 가지고 대배심이라고 하는 것은 국민들이 기소 여부를 결정하는 제도입니다. 또는 재정신청을 통해서 법원이 여기에 또 관여하게 한다든가 이런 방식으로 검찰권 의그검찰 행사가 일방적으로 진행되는 걸 막겠다라는 것이 기본적인 개념인 것 같아요. 그래서 결국 국민에 의한 사법인데 그 국민에 의한 사법이 검찰에 의해서 무력화됐을 때 그것을 국민이 직접 개입하거나 또는 법원이 개입해서 여기에 대해서 일정한 통제를 하겠다라고 하는 것이 기본적인 골격인 것 같습니다.
0: 네. 예, 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이게 시간이 일부 시간이 많이 남지 않아서요. 어, 그 윤석열 후보 측에 이제 검찰 예산 편성 권한을 부여하는 문제에 대해서도 평가가 좀 필요해서 이 부분은 장식 변호사님 평가 한번 먼저 들어볼까요?
3: 네. 예, 사실 그 예산을 어떻게 지금 독립적으로 하시겠다는 건지 정확하진 않아요. 사실 그리고 예산이라고 하는 것이. 기자부하고 직접 얘기하겠다는 예, 이런
0: 얘기인데요. 지금.
3: 조금 위험하죠. 왜냐하면 네. 기본적으로 지금 특활비 문제도 있지 않습니까? 음. 특수활동비라고. 검찰총장 특수활동비도 지금 150억 정도 되는 것 같은데 그게 이제 어떻게 쓰이는지 확인이 안 되는 예산이고요. 대부분은 지금 인력에 대한 경상비 또는 장비에 대한 또는 건물에 대한 건물과 같은 그런 장치에 대한 경상비로 들어갈 것이고 문제는 이제 수사비를 어떻게 책정할 것인가 하는 문제 하고요. 네. 또 인력 문제도 마찬가지입니다. 지금 문제가 뭐냐면 지금 검찰이 수사권을 어느 정도 경찰 쪽으로 넘겨놨기 때문에 이 경찰은 검찰은 예산과 인력이 줄어드는 게 마땅하거든요. 근데 음. 사실은 지금 줄지 않고 있어요. 네. 이게 눈치를 보고 있는 거거든요. 정권이 어떻게 될지 모르니까 일단 현재의 예산과 인력을 유지하고 있는 겁니다. 근데 만약에 이 예산과 인력을 그대로 검찰이 자체 편성하게 되면은 지금 경찰의 예산 수사권이라든가 또는 인력이라든가 이런 부분들은 오히려 확대될 가능성이 훨씬 높고요. 기존의 검경 수사권 조정이라는 것도 결국은 이 예산 인력의 재편성을 통해 가지고 제자리로 돌아가거나 오히려 검찰권을 확대하는 방향으로 갈 우려가 네. 굉장히 높은 사정이고요. 기본적으로 검찰이 예산과 인력에 대해서 아, 우리 마음대로 하겠다라고 하는 것은 이 민주주의 사회에서는 있을 수 없는 그런 발상이라고 생각해니 네, 이중재 변호 음, 그거는 저,
1: 제가 볼 때는 저, 너무 저 피상적인 분석인 것 같고요. 어, 검찰을, 아, 여선을 검찰이 자체 편성한다고 해서 검찰이 마음대로 뭐 자기들이 <웃음> 쓸 돈을 갖다 어때, 어, 싸우는 걸 갖다 마음대로 가져올 수 있는 게 아니고 그거는 기재부의 뭐 승인이라고 할까요? 그게 있어야 되고 그 다음에 국회를 통과해야 되잖아요. 그렇죠? 그런데 지금 오히려 어, 지금 상태로 가면은 대통령이 어차피 법무장관 통해서 검찰 예산 쥐락표락할수 있는 시스템인데, 그렇죠? 그러면은, 검찰 마음에 안 들면 은뭐 법무장관 통해서 예산 안 주면은 뭐 수사 활동 못 하지 않습니까? 부서 뭐 늘리는데, 어? 수사에 필요한 부서 늘리는데 지원도 안 하고 그러면은 수사 못 하는 거죠. 오히려 그게 대통령의 자의적인 권한 남용, 이거를 더 조장할 수 있는, 어, 저, 제도라고 저는 생각을 하고요. 그렇기 때문에 윤석열 후보가 오히려 예산 독자 편성하고 우리 기재부하고도 협의하고 그다음에 국회 승인도 받겠다. 그거는 오히려 만약에 본인이 뭐 당선돼서 대통령이 된다면 은 오히려 자기 권한 내려놓겠다는 건데 그게 어떻게 검찰 권한을 강화하는 게
3: 되는 건지 저는 그건 이해가 안 돼요. 네. 다시. 자기하고 네. 그러니까 윤석열 후보 검찰이 네. 같은 인물입니까? 아니죠 만약에 당선이 대통령이 된다면. 된다면 대통령이 되는 건데. 네. 네. 아니요. 그러니까요.
1: 대통령이 법무장관 통해서 얼마든지 검찰 예산을 쥐락펴락 할수 있는 제도가 지금 제도인데 나쁘게 마음을 먹으면 그렇죠? 근데 그거를 본인이 행사 안 하고 국회로 넘기겠다는데 그게 어떻게 저. 국회로 넘기는 건 아니죠.
3: 국회에서 승인이 돼야 예산을. 지금 법무부 장관 통해서 네. 하더라도 어차피 네. 국회는 통과해야지 되는 것이죠. 네. 아, 통과하는데. 그럼 통과하는데.
1: 지금은 법무장관을 통해서 법무장관이 검찰의 예산을 완전히 주락표락하니까 대통령이 훨씬 검찰 예산을 나쁘게맘 먹으면 주락표락할 수가 그러니까 있는 거죠. 예를 들어서 거죠. 그렇죠? 뭐
3: 특수부라든가 이런 그 검찰에서도 좀 특화된 그런 집단이 있지 않습니까? 그런 부분에 대해서 지금 문재인 정부에서 조금 힘을 썼던 것이 법무부의 탈검찰화 검찰 이런 것도 있었지만 형사부 검사들을 좀 우대하는 것이었어요. 근데 지금 결국은 저희가 예상하기에는 예상과 인력을 검찰이 마음대로 한다면 결국 특수부라고 하는 어떤 특별한 어떤 예. 검사들이 혜택을 받고 오히려 그 기능이 늘어나게 되겠죠. 그건 충분히 예상해 볼수 있는 거 아닙니까? 예. 아니요. 검, 지금
1: 지금 전국에 남겨놓은 특수부가 얼마 되지도 않고 그런데 어떻게 특수부 검사들이 예산을 씁니까 마음대로. 예. 아니 그러니까 그렇게 할 수가 인력 조으로할수 예. 있는 거죠. 검찰이. 수, 이런, 이런 필요가 있다고 라 예. 얘기를 예. 하면서
3: 예. 아, 당연히 그렇게 되면 대통령이 검, 윤석열 네. 후보가 된다면 네. 대통령이 윤허하는 하에서 네. 검찰이 마음대로 특수부를 늘린다라고 하는 것은 네. 눈에 보듯이 뻔한 일 아닙니까? 아니, 아니 있죠. <웃음>
1: 아니, 검찰이 마음대로 특수부 직제 같은 걸 늘릴 수가 없죠.
3: 아니, 그러니까요. 늘릴
1: 수가 없죠, 그거는.
3: 물론 네. 국회에서 견제가. 네. 있겠지만 네. 결국은 행정부의 수반이 네. 그것을 인정하고 있고 네. 또 검찰의 길을 살려주는 방식으로 간단 말이에요 그리고 네. 검찰에서 길을 살린다는 거는 어느 부서가 늘어나겠습니까 결국 특수나 공안 이런 쪽이 늘어난 것이지 일반 서민들 시민들의 삶과 관련된 형사부하고는 전혀 관계없는 일들이 발생하게 되는 겁니다 아니 되면.
1: 그거는 예전 체제에서는 그게 이제 맞는 말씀일 수 있어요 그런데 지금은 직접 수사 기능을 다 축소해 놓고 지금 전국의 특수부 몇개 남겨놓지도 않았는데. 아, 직접 수사 기능도 네? 이제 다 가져가겠다는 거 아닙니까 사실. 내용 직접 수사 기능은 네. 제가 말씀드릴게요. 아니요. 네. 그러니까 좀 이따 아, 얘기를 좀 하고요. 예, 네. 그니까 이게 지금 네. 어쨌든 제가 드리고 싶은 말씀은 아니, 직접 인지 수사 기능을 담당하던 특수부라고 한부가
0: 대폭 축소돼버렸는데 아니, 그러니까 다연결돼 네. 있는 건데. 그러니까 지금 윤 후보 측의 네. 네. 공약으로 따지면 네. 검찰의 기존적 수사권도 이제 다시 좀 복구시키고 그다음에 예산 독립권도 갖고 그 다음에 수사지휘권도 폐지해서 그게 합쳐놓으면 네. 지금의 상당히 막강한 검찰 권력이 되는 거 아니냐라는 그런 주장이신 네. 거고요. 네. 지금 주장은 이제 이중재 변호사님은 현재 체제에서 예산권 정도 독립시켜준 게 뭐가 문제냐라는 네. 얘기신 거잖아요. 수사지휘권 폐지도 마찬가지죠. 지금 여서 생각을 해보세요. 지금 뭐
1: 윤석열 전 총장은 이미 검찰을 떠난 분이고 지금 뭐, 어, 오직 가능성이 있다면 뭐두분 중에 한 분이 되겠죠. 대통령에. 그런데 네. 대통령이 되면 수사지휘권 폐지하면 은뭐 검찰이 대통령 본인에 대해서 칼을 들이댈 수도 있는 거고 당연히. 만약에 불법과 비리가 있다면. 네. 그렇죠? 그리고 뭐 예산도 마찬가지죠. 대통령이 통제를 못 하는데.
3: 가장 강력한 네. 검찰주의자고 네. 검찰에 대해서 검찰이 그동안. 네. 수건 사업이라고 생각하는 여러 가지를 해결해 주신 분인데 지금 윤석열 <웃음> 여러 그런 얘기도 하셨죠 대통령 권한 임기가 네. 5년밖에 안되는데 네. 감히 검사를 뭐 이런 식의 취지로 이런 뉘앙스로 네. 말씀하신 적도 있어요 그러니까 검찰이라고 하는 조직에 대해서 네. 아주 절대적인 가치를 부여하고 있는 분인 것은 틀림없습니다 알겠습니다. 그런 저는 상태에서 뭐 네, 네. 네. 지금 글쎄요 윤 후보가 말씀하시는 부분이 자기는 대통령이 아, 되고 네. 검사들은 이렇게 됐을 때 자기의 권한 을 내려놓는다 이거는 오히려 검찰 중심으로 나라를 이끌어 아, 나다 정리하겠습니다 정리하는 거 어, 정리하겠습니다 정리하는, 정리 참,
0: 정리하는 참, 게 계속해서 지금 지금 위에서만 얘기가 왔다 갔다 하고 있어서요 이게 견해가 굉장히 다른 부분이라 한쪽에서는 검찰주의자인 윤석열 전 총장이 지금 후보로서 어, 검찰에게 주는 선물이다라고. 생각할 수도 있는 거고 다른 쪽에서는 대통령이 될 자가 오히려 대통령의 권한을 내려놓는 거다라고 볼 수도 있는 거라서 이두 가지 견해 대립으로 일단 정리하도록 하겠습니다 자 정의진 문자캐스터 불러서요 청취자 문자 들어보고 가죠
2: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 조현님 70년 동안 검찰은 내 편은 있는 죄도 덮어주고 내 편이 아니면 없는 죄도 뒤집어 씌우는 행동을 해오지 않았습니까 다행히 그래도 공수처라도 출발하고 검경 수사권도 조정돼서 견제가 조금이나마 가능해졌지만 아직까지 권력을 분산해야 하는 방향은 제대로 가고 있습니다. 이주윤님. 말이 검찰개혁이지 정권 입맛에 맞는 사람 꽂아놓고 검찰 권력 장악하는 게 검찰개혁입니까? 공수처가 지금과 달리 제대로 역할을 하면 좀 달라질지도 모르겠네요. 이사육공님한 30년 후쯤 지나서 검사들이 예전이 좋았는데 법무장관 지시도 거부하고 대통령 인사권도 도전하고 그때가 좋았는데 뭐 이렇게 얘기할 때가 오면 진정한 검찰개혁이 이루어졌다고할수 있지 않을까요? 7086님. 현 정부가 말하는 검찰개혁은 뭔가요? 윤석열 총장 퇴진이었을까요? 윤전 총장 퇴진 이후엔 검찰개혁 추진동력을 잃은 것 같은 느낌입니다. 누구를 위한, 무엇을 위한 검찰개혁인지 궁금하기만 합니다. 6683님. 이번 윤석열 후보의 검사권 관련 공약은 저 같은 비법조인의 눈에도 검사 권력을 더 키우려는 것 같습니다. 무소불위의 검찰이 탄생해 비정상적인 국가 상황으로 갈까 염려됩니다. 8.598님 공수처는 준비가 부족했던 게 확실한 것 같습니다. 급하게 법안 밀어붙여 통과시켜놨지만 정작 공수처 조직을 만들어서 꾸려나갈 준비를 할 시간은 없었기 때문에 지금처럼 맡은 수사조차 제대로 진행을 못 시키는 일이 일어난 겁니다. 서병직님 검사의 권한은 축소돼야 하는 게 맞습니다. 죄가 있음에도 기소를 중지할 수 있고 죄가 없음에도 기소를 할수 있다는 게 결국 부정부패, 유전무죄, 무전유죄를 낳을 수 있는 거 아닐까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 kbs 열린토론에서 만납시다 kbs 열린토론 대선 주자들의 검찰기혁 공약에 대해서 짚어보고 있는데요 민변사법센터 수장이신 장유숙 변호사 그리고 검사 출신이신 이중재 변호사 두 분과 함께하고 있습니다 자, 지금 이제 현 정부에서의 이제 검찰 개혁의 핵심 내용이 검경 수사권 조정, 그 다음에 공수처 설치였는데요. 이두 부분에 대한 평가가 이제 결국 또 공약 내용하고 연결이 돼 있어서요. 아까 이제 이중재 변호사님의 메시지에선 제가 약간 헷갈린 게 있는데, 일단 현재 이루어진 제도 개혁이니만큼 그 제도 개혁이 안정화될 거를 바라봐야 된다랑, 아까 이제 장유식 변호사님이 지적해 주셨지만, 그런데 그 수사권 조정의 내용이라든가 공수처의 어떤, 어, 그걸 되돌리는 문제라든가 이런 부분에 있어서는 현재 윤, 어, 후보 측이 이제 내세우는 그런 공약과 어떤 차별성이나 다른 견해가 있으신 건지 아니면 같은 견해신 건지 이 부분이 좀 궁금합니다. 어떠세요?
1: 아, 공수처와 검경 수사권 예, 조정이요. 예. 저는 아까도 말씀드렸습니다만, 어, 저는 제가 저는 그 맞다고 생각해요. 제 해석이 윤석열 후보가 공수처 폐지를 어, 검토해 추진하겠다고 한 거는 전제가 예. 그 분명히 있어요. 공수처가 정치적인 편향성에 머물러 있고, 그럴 경우에 국민적 회의를 바탕으로 추진했다고 했지, 무조건 저 폐지하겠다고 한게 아니기 때문에. 음. 지금 공수처를 한번 보시자고요. 지금, 어, 한명숙 전 국무총리, 뭐, 모해비중 뭐, 그걸 뭐, 수사를 방해했다, 뭐, 이런 의혹에 대해서, 어, 최근에 그 윤석열 후보에 대해서 무혐의 처분을 했는데, 그 내용을 보니까 아무것도 아니에요. 그냥, 어, 총장이 어느 부서에 뭐 감찰 내지 수사를 맡길 거냐는 총장의 권한이다. 그리고 이문정 검사의 주장과는 달리 감찰, 그 원래 감찰 선과장이 속한 사항이다. 그래서 감찰 선과장에도 맡겼다. 논리가 그거밖에 없어요. 그런데 지금 그거 결정하느라고 8개월씩 걸렸잖아요. 네. 그러면 지금 더군다나 뭐, 어, 대선 후보로서 저렇게 지금 뭐 선거 운동 중인데 저 대선 후보한테는 치명적인 거 아니겠어요? 저게 빨리빨리 결정할 수 있는 거를 저렇게 늦춰서 피의자로 입건해 놓고 저렇게 늦추면은 저게 편향적인 거 아니냐. 더군다나 무슨 뭐, 어, 손준성 검사 사건만 해도 손준성 검사에 대해서 뭐 체포영장 한 번, 구소영장 두 번이나 청구했는데 다 기각되고 어, 그런데도 불구하고 그냥 뭐 윤석열 후보는 덜컹 피의자로 입건해 놓고 그냥 저렇게 가지고 있으면은 어? 더군다나 그거 관련해서 무슨 뭐~ 기자 뭐~ 민간인 가릴 거 없이 그냥 공무원이 아닌 민간인 가릴 거 없이 지금 뭐~ 통신 일종 사 일종의 사찰을 했다 이런 의혹까지 있는데 이거는 좀 정치 편향적인 게 아니냐 어~ 이런 태도에 머물러 있으면은 그건 곤란하지 않느냐 이걸 전제로 해서 폐지도 검토하겠다고 한 거지. 그냥 무조건 지금 저 원래대로
0: 돌리겠다 이건 아니에요. 제가 볼 때는. 예, 정치 편향적이라고 일단 판단하고 음. 계시는 것 같아요. 그래서 이게 지속되면 은 폐지까지 검토하는 건 맞는 것 같다. 다만 그렇지 않다면 현재 제도를 유지하는 것도 충분히 용인할 수 있다 정도고요. 네. 저는 뭐 장규식 공수처에
3: 대해서는 뭐 별로 좋은 평가를 하기 어렵다고 생각합니다. 예. 그 아까 수, 검사 수라든가 또는 여러, 여러 가지 수사 역량에 있어서 많이 모자란 것이 맞고요. 상징적인 사건 1호 사건도 좀 엉뚱한 사건 조 의원 교육감에 대한 사건으로 처리를 했, 했고 또 원래 본연의 목적에 해당되는 여러 가지 사건들에 대해서 아직 이렇다 할 성과들을 내지 못하고 있어요 근데 사실 이제 기본적으로 제가 볼 때는 검찰 그리고 경찰 국정원 이런 그세 개의 권력기관에 지금 검찰이 제가 아까 21세기라고 말씀드렸는데 사실은 1987년에 박종철 사건 때는 치안본부 경찰이 제일 강했습니다. 근데그 이후에 검찰이 계속 강해진 거거든요. 근데 이제 우리나라는 대통령 제하에서 이런 권력기관들이 자꾸 문제가 되는 이유가 대통령이 어느 한쪽에다가 힘을 실어주기 때문이거든요. 그래서 결국은 대통령이 여기서 힘을 실어주더라도 효과가 없는. 그러니까 서로가 견제할 수 있는 시스템을 만드는 게 가장 최선인데 그게 이제 검찰, 경찰. 그리고 국정원, 공수처라고 하는 이네 개의 기관이 수사정 기관을 사정 기능을 서로 분산해가지고 견제하고 균형하는 시스템으로 만들겠다라고 하는 것이 기본적으로 문재인 정부의 생각이었는데 네. 이게 사실은 공수처 부분이 그 역할을 제대로 못 하고 있죠. 그렇지, 그렇지만 아까 말씀하신 대로 이거 정치적 편향성에 빠져 있다. 라고 하는 것을 전제로 하고 말씀하시는 거기 때문에 저는 그거는 좀 부당하다고 생각합니다 네. 그렇게 역량 부족의 미리 말씀하실 문제는 아니고 영양 네. 어, 부족의 문제를 어떻게 해결할 음. 것인가에 지혜를 모아야 될 때다 네. 네. 음 제가 저 그걸
1: 전제로 한게 아니고 지금까지 아까 제가 말씀을 드렸잖아요 저게 무슨 팔개월식 수사 내용이 전혀 아니었더라고요 제가 말씀드렸잖아요 간단해요 그 무혐의 이유가 그냥 검찰총장이 이거 당연히 이렇게 배정할 수 있다 그거 하는데 무슨 팔 개월씩이나 걸리냐고요. 그러니까
0: 이게 역량 부족의 문제와 네. 편향성의 문제는 네. 같이 갈 수도 있지만 다른 문제. 네. 다른 문제라고 다른 그렇군요. 문제인데요. 그런데 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 이제 이럴 수 있죠. 이게 그럼 편향적이면 그걸 가지고 가가지고 그냥 끄는 게 목적이었냐라고 이제 볼 수도 있을 거 아니에요. 그거는 지금 뭐 공수처의
1: 뭐 진정한 의도는 뭐 공수처 검사들만이 알겠죠. 그런데 이제 외부에서 평가할 때는 객관적으로 드러난 사실을 가지고. 분석을 할 수밖에 없는 거니까 예. 그러면 저는 그렇게 분석을 한다. 예. 그러니까 이런 제가 이제 그런 거죠.
0: 질문을 드린 게 네. 이제 끄는 게 목적이었으면 별거 아닌 거 알면서도 끄는 게 이제 청첩 편향적인 거고 그런데 그게 아니라 문제가 있다고 생각해서 했는데 역량이 안 돼서 증명을 못한 걸 수도 있는 거잖아요. 결국 아, 이제 그렇죠. 두분들 같이 가는 건
1: 여러 가지 수사를 했어야 되는데 그이 무혐의 이유가 저도 참. 그러니까
3: 검찰 입장에서는 공, 공수처가 예. 불편하시겠지만 사실 아, 공수처가 왜 생겼는지에 대한 <웃음> 그 탄생 취지를 생각해 보면 네. 사실 그렇게 평가할 문제는 아니라고 네. 생각합니다. 오히려 공수처 설치에 대해서 찬성했었던 사람들도 지금 공수처가 좀 편향돼 있다고 생각을 해요. 오히려 반대로 반대로 네. 얘기를 는 거죠. 그러니까 제대로 일을 못 하고 있고 오히려 수사해야 될 부분들을 하지 않고 있다라고 생각을 하고 있거든요. 네. 그러니까 정치적 편향성은 각자의 입장에서 생각하는 것이지 사실 객관적인. 실체는 아니라고 생각합니다. 오히려 지금 공수처가 제대로 기능하지 못하는 그 수사 역량의 문제, 예산 인력의 문제, 이런 여러 가지 문제들을 해결해 줘야 되는 상황이다. 예. 이게 더 중요한 문제라는. 거 자, 거죠. 그럼 덧붙여서요. 네. 아까 이제 이중재 변호사님 이제 해석이 맞을 거다라고 이제 얘기를 하신 게
0: 편향적인 의심이 있고 그래서 편향성이 지속되면 폐지까지 검토하겠다는 이렇게 해석을 하셨는데 사실 현재 윤석열 후보가 낸 안을 보면 공수처가 우월적 지위를 가지고 있다. 네. 검찰에 비해서 이걸 없애야 된다. 근데 이게 개선되지 않으면 폐지 그냥 아예 폐지해버리겠다. 이런 쪽에 가까운 이제 주장으로 읽히거든요. 아,
1: 그거는 이 제가 보도된 걸 보니까 네. 이 얘기더구만요.
0: 어 공수처가
1: 왜 공무원 범죄나 이런 거에 대해서 우선적인 수사권을 가져야 되냐. 지금은 공수처장이 다른 수사기관에서 수사하는 거 알면 은 그냥 이처받도록 요구를 할 수가 있단 말이에요. 네. 그럼 다른 기관에 따라야 되고 그렇게 할 필요가 뭐 있냐. 예를 들어 뭐 공무원의 부패범죄는 경찰이 됐든 검찰이 됐든 공수처가 됐든 정말 선의의 경쟁을 해서 국민한테 최상의 서비스를 제공하는 게 오히려 나은 거 아니냐 이 얘기거든요. 그러니까 여러 기관이 수사해서 무슨 되지도 않는 사건을 갖다 실적을 위해서 막쥐어짜 가지고 사건을 하면 안 되겠지만 여러 수사기관이 선의의 경쟁을 해서 정말 적법 절차 내지 인권을 보장하면서도 우수한 내용의 수사 실적을 내놓는다면 그게 국민을 위해서 좋은 거 아니냐. 뭐 저는 뭐 그런 취지라고 보고요. 다만 그런데 검사에 대한 수사는 어떡할 거냐. 그거는 저는 뭐 윤석열 후보도 공수처에 맡긴다고 봐요. 검사 이외의 공무원에 대해서 거기에 대해서는 경찰이나 검찰이나 공수처가 같이 수사할
3: 수 있어야 되는 거 아니냐. 네. 그런 취지로 저는 생각을 합니다. 네. 변호사님. 법조인들을 다 그렇게 해야 되겠죠. 검사나 판사와 같은. 판사도 포함해서요. 아, 그렇죠. 네. 뭐 지금 뭐 네. 판사는 지금 특별히 이슈가 네. 아니기 네. 때문에 네. 말씀 안 드린 거고요. 이게 뭐 공수처가 이제 우월적인 부분이 있죠. 근데 그것이 굉장히 제한적으로 되어 있고 또 그거를 제대로 이행할 만한 좀 수사 역량의 부족이 있기 때문에 지금 그 문제가 여전히 문제가 될 거라고 보고요. 지금 이제 공수처 수사에서 글쎄 가장 문제가 되는 것은 뭐라고 생각하십니까? 어떻게요? 공수처 수사. 공수처가 지금 수사하는데 있어서 정치적 편향성을 갖게 된. 데는
1: 지금 아까 지금 말씀드린 정치적 편향성으로 좀 의심될 만한 그런 좀 어, 내용들이 좀 있었다. 그 부분하고. 사건의 구체적인, 네, 구체적인 내용 관련해서. 사건에서 네. 내용과 관련해서. 그 다음에 지금 이제 또 하나 우려가 되는 거는 뭐 윤석열을 보도 그 얘기를 좀한것 같은데 뭐냐면. 정말 정권에서 나쁜 마음을 먹는다면, 경찰이나 검찰에서 정말 권력 실수에 대한 공직자에 대해서 수사를 했는데, 공수처가 그걸 가져가서, 공수처, 대통령은, 대통령이나 집권여당은 공수처장만 그러면 통제를 하면 되니까, 하지 말아라, 이거. 그러면 공수처장이 거기에 굴복하면 이거 사장되는거 아니냐. 뭐 그럴 가능성도 저는 있다고 봐요. 여기 좀 근본적인 좀 철학적인
3: 문제가 있는데, 그니까 이 국민들 입장에서 볼때 사정 기관의 수사 기능이 수사 총량이 많으면 많을수록 좋은 것이냐. 그러니까 여기서도 수사하고 저기서도 수사하고 수사 잘하는 사람이 먼저 수사를 하면은 그걸 다 인정해주고 저는 이게 맞지는 않다고 생각하거든요. 서로의 권한을 명확히 하고 서로 견제하는 시스템으로 가고 국민 일반의 입장에서 보면 수사총량이 늘어나는게 중요한 것이 아니라 이것이 적정하게 행사되지 않는 것에 대해서 통제장치가 존재하느냐. 이게 중요하다는 거죠. 네.
0: 과잉한 권한들을 서로 다 네. 가지고 있으면서 견제시키느냐. 그래서
3: 제가 아까 그말 저는 뭐장 그 변호사님 말씀에 동의해요. 네. 제가 그래서
1: 아까 그 말씀을 드렸잖아요. 이게 무슨 되지도 않는 사건을 갖다 억지로 저어서 실적 내려고 하는 수사. 그거는 안 된다 이거예요. 그렇죠? 그런데 뭐 인권을 보호하면서 우수한 내용의 수사를 그런 결과를 내놓는 거는 큰 손의 경쟁을 하면 국민들한테
0: 좋은 거죠. 오히려. 예. 근데 맡기는 예. 거겠네요, 그러면. 예. 결과적으로 권한을 먼저 사전에 통제할 거냐, 아니면 권한을 일단 다줘 놓고 그 권한을 제대로 행사하는지를 볼 거냐 이 문제잖아요. 아니요. 그게 정확하게 제가 뭐 캐치를 했는지는 모르겠습니다만은 지금 시스템으로 가면은
1: 고위공직자에 대한 수사는 지금 저 공수처만이 할수 있잖아요.
3: 그데 그렇죠? 윤석열 후보 그 공약은 네. 그거죠. 경찰에다가 네. 네. 하면 고소하면 경찰이 수사하고 검찰에 네. 하면 은 검찰이 수사하고 공수처에 하면 은 공수처가 하는. 결국 선택, 고소인의 선택에 따라 가지고 수사를 모두 다할수 있도록 하자라는 거잖아요.
1: 그게 이제 국민들의 편익에는 더 우수한 제도 아니냐 그런 취지 같아요.
3: 네, 그러니까 그게 그러니까 제가 이제, 봐도. 네.
1: 뭐 저도 변호사를 하면서 어떤 때는 검찰의 수사가 불만족스럽고 어떤 때는 경찰의 수사가 불만족스럽고 그런데 뭐 변호사를 하다 보니까 조금 그 유형이 읽히는 것 같아요. 아 이런 사건은 뭐 검찰이 낫겠다. 이런 사건은 경찰이 낫겠다. 그게 이제
3: 국민의 편익을 위한다고는 하지만 결과적으로 지금 압도적으로 갖고 있는 검찰의 수사력과 인력을 봤을 때 결국은 공수처 설치하고 검경 수사권 조정한 것이 결국 무의로 돌아갈 수밖에 없는 제안입니다. 왜, 왜 무의로 돌아가죠? 검찰이 지금 수사를 제일 잘하잖아요. 네, 지금 현재 네. 국, 예를 들어서 네. 국정원 같은 경우도 네. 네. 지금 수사권이 경찰로 이관됩니다만 그전에 네. 국정원이 갖고 있었던 논리가 그거예요. 간첩은 국정원이 제일 잘 잡는다 이거죠. 네. 네. 마찬, 마찬가지로 검찰이 수사를 제일 잘하니까 네. 그러면 경찰에서 수사하도록 돼 있는 법은 공수처에서 하도록 돼 있는 부분도 다 검찰이 할수 있다면 그게 편한 것처럼 보이지만 결국은 애써서 공수처와 검경 수사권 조정을 해 놓은 이유가 전혀 없어진다는 거죠 음 근데 공수처의 직, 그
1: 공무원 범죄 수사의 핵심은 검찰과 관련된 거는 결국은 검사들에 대한 거였잖아요 검사들이 뭐 검사들이 잘못할 때는 누가 수사할 거냐 지식구라고 봐주고 그리고 이제 같은 수사... 그게 이제 해결이 됐기 그러니까 때문에 같은 수사권이라도 그렇죠? 좀 차이가 네. 있는 게
3: 물론 네. 음, 공수처는 조금 다릅니다만 네. 기소권 자체를 검찰이 갖고 있기 때문에 기소권을 갖고 있는 집단에 대해서 애초에 수사도 맡겨버리는 것이 고소인 입장에서는 훨씬 편할 수 있습니다 그렇지 않습니까 그런데 이게 이제 권력 분산이 안 된다는 거거든요 수사를 시작한 자는 수사를 종결할 수 없도록 하고 수사를 한 자는 기소를 할수 없도록 하는 이런 식으로 서로 견제하고 이 수사가 제대로 됐는지 기소가 제대로 됐는지에 대해서 본인이 판단하지 않고 객관적으로 판단할 수 있는 시스템을 만드는 것이 권력 분산의 기본 원리인데 지금 어 공수처하고 검경 수사권 조정이라고 하는 것은 그러한 원리에 기반해 가지고 만들어진 제도입니다 근데 이거를 어 국민이 편하니까 어디나 수사하면 은 어디나 수사할 수 있도록 하자 이렇게 되면은 지금 가장 수사 역량이 강하고 기소권까지 갖고 있는 검찰의 고소가 몰릴 수 밖에 없다는 거죠. 그런 것이 예상이 안 되죠. 잘하는 기관에 국민, 잘하는 기관을 국민이 선택하는데
1: 그걸 막아야 될 이유가 있나요? 네.
0: 똑같은 논리입니다. 그 그러니까.
1: 다음에 제가 말씀드릴게요. 그리고 지금 검찰 수사권 자체가 굉장히 지금 제한되어 있잖아요. 6대 범죄로. 그렇죠? 그냥 무조건 고소한다고 해서 다 받아주는 게 아니잖아요. 그죠?
0: 그런데 그러니까 지금 네. 계속 헷갈리는 게 네. 현재 제도를 용인한 상태에서 네. 예를 들면 6대 범죄는 그럼 검찰에게만 가서 고소하고 네. 네. 예를 예 들면 경찰에는 그 외에 가서 이제 고소하면 된다면 아니요. 아니. 지금 6대 범죄는 생각하지 마세요. 지금은
1: 이제 공수처 사건을 어떻게 할 거냐 이거니까 공수처에서 하는 공무원들의 그런 비리에 대한 수사를 아니. 그거에 한정된 건 네. 아닙니다. 지금 지금 검경수사권 아, 네. 조정까지 넘어왔습니다. 아 검경수사권 네. 조정까지 네. 말씀하시는 네. 거예요. 네. 그러면 제가 이렇게 한번 역으로 여쭤보고 싶어요. 뭐냐 면 자, 검찰의 권한을 어떻게 조정하는 게 검찰 개혁을 더 추진하는 길입니까? 한번 그걸 말씀해 주시면 제가 그거에. 이미 네. 얘기를 하신 것 네. 같은데요. 네. 그러니까 어떤
3: 방식으로 해야 되는 거예요? 기본적으로는 네. 검찰은 순수하게 네. 기소만 담당하도록 네. 지향해 나가는 게 맞습니다. 네. 사실 네. 모든 나라는 아니지만, OECD에서도 절반 이상의 나라들이 그런 식으로 하고 있고요. 그렇게 하는 것이 앞서 말씀드렸듯이 수사를 시작한 자가 수사를 종결하지 않도록 하고 수사한 자가 기소하지 않도록 하는 그러니까 서로 견제하고 하는 가장 근본 원리에 가깝거든요. 그런데 지금 검찰이 그동안 수사권하고 기소권을 다 가지고 있었던 것을 갑작스럽게 바꾸기 어려우니까 지금 6대 범죄에 대해서 일부 수사, 직접 수사권을 남겨놓고 또 기소권도 공수처에 조금 나눠주는 형태로 제도가 변경된 거죠. 근데 이게 제대로 지금 정착이 안 되고 있기 때문에 마치 문제가 있고 과거가 더 바람직한 제도인 것처럼 얘기가 되고 있는데 전혀 그렇지 않습니다. 이거는 올바른 방향이 아니고 그래서 지금 제대로 되고 있지 않은 부분들을 제대로 정착시키는 것이 더 중요하다. 그런데 궁극적인 방향은 이렇게 서로 견제할 수 있는 시스템 즉 수사권과 기소권이 분리돼서 수사한 자는 기소도 하고 싶어 하지만 이 기소가 수사가 제대로 됐는지를 기소하는 사람이 견제하고 체크할 수 있는 시스템을 만드는 것이 국민들 입장에서는 가장 바람직하다는 거죠. 그, 저, 아니,
1: 원론적인 면에서는 제가 동의할 부분이 분명히 있다고 생각을 해요. 그런데 지금 뭐 수사와 기소를 반드시 분리해야 되느냐
3: 당장 하기는 어렵다는 생각이 들어 아니, 당장 하 어렵다. 예. 제가
1: 저 외국의 얘도 말씀드렸잖아요. 지금 뭐 제가 외국의 제도를 다 연구한 건 아니지만은 우리 언론 보도를 보면 종종 그건 뭐 우리 국민들 누구나 보셨을 거예요. 수사와 기소권이 분리되어 있는 나라에서도 주요 몇개 범죄에 대해서는 검사들이 한단 말이에요. 그거는 뭐저 보도를 통해서 당연히 저 많이 들어보셨을 거예요. 그렇기 때문에 그건 제도의 문제고, 그 다음에 각 나라가 택할 문제고, 그 다음에 뭐 범위가 좀 좁을 수는 있습니다만은 공수처의 검사들도 판사, 검사, 경무관 이상의 경찰관에 대해서는 경찰에 대해서는 수사도 하고 기소도 다 하는데 그렇지 않습니까? 그러면 그것도 하지 말게 해야 되나요? 그건 아니잖아요. 그는 어, 각 나라가 청한 상황 또각 나라의 수사기관의 역량 뭐
3: 어? 네, 그렇죠. 그동안의 뭐
1: 경험 이걸 통해서 적절히 분배를 공, 하는 공수처가 거지. 공수처가 수사권과 네. 기소권을
3: 같이 갖게 된 것은 네. 이제 설치되는 과정에서의 네. 역사적인 연원이 있죠. 그러니까 좀 특수성이 있기 때문에 네. 그는 약간 좀 예외로. 네. 어, 그것도 있고 제가 가끔 외국의
1: 사례도 드는데 지금 어, 국제형사재판소. 뭐, 뭐, 전쟁 범죄라든가 인도에 반하는 죄라든가 이걸 뭐 국제적인 상설법원이 설치가 됐는데, 네덜란드에. 거기도 검사가 수사, 기소 다 하거든요. 그건 뭐, 그래서 수사와 기소를 완전히 분리해야만 그게 완벽한 제도다?
3: 그거는 저는 뭐 동의하지 않아요. 절대적인, 절대은 아니죠. 그런데 이제 예. 그거를 그렇게 하는 것이 네. 원론적으로 맞고, 네. 우리 사정기관의 여러 가지 네. 시스템을 봤을 때 그런 방향으로 지향해 나가는 것이 바람직하다. 네. 그리고 그것이 문재인 정부에서도 그런 얘기가 나왔지만 거기까지 네. 하지 못했던 거고 네. 차기 정부가 만약에 이 검찰개혁을 완성한다면 은 그런 방향으로 그러니까 권력이 서로 견제하고 균형을 맞춰서 국민을 위한, 위한 사법으로 활, 활동할 수 있도록 하는 것이 기본적인 방향이 돼야 된다는 말씀을 드리는 겁니다. 그런데 그, 그, 제가 자꾸 무제한 네, 네. 어려운 네. 게근데 네. 윤석열 후보의 공약은 네. 네. 이거를 일단 방향으로 가는데 있어서 지금 중간 단계에서 애써 만들어 놓은 그 공수처하고 검경 수사권 조정 문제를 정말 아무것도 아닌 무의로 만드는 그런 공약이에요. 아, 자, 정리하겠습니다. 지금 두
0: 분만 대화하시는 게 아니라 청취자들이 듣고 계시기 때문에요. 자, 제가 정리를 해보겠습니다. 청취자의 시각에서 장인식 변호사님의 이제 기본 시각은 수사권과 기소권을 장기적으로 분리해 나가서. 이것이 서로 견제되도록 하는 것이 맞는 방식인데 현재 공수처 제도라고 하는 것 그리고 검경수사권 조정이라고 하는 건그 중간 단계 정도의 성격으로 해서 혼재되어 있는 상태라고 다 보시는 거고요. 네. 자 그렇기 때문에 이거를 다시 검찰에게 뭔가 힘을 주는 방식으로 돌리는 것은 이 방향에서 안 맞다라는 말씀이신 거고 이중재 변호사님은 여기서 입장이 제가 볼때 약간 명확하지는 않으시거든요. 이게 그냥 수사기소 다 같이 하는 것이 원래 검찰이 그렇게 하는 게 옳다. 라고 이제 보시는 것인 아니에요. 아니, 그렇지는
1: 않습니다. 이게 참 워낙 저 복잡한 걸좀 풀어서 얘기하다 보니까는데 지금 저는 저 공수처 제도하고 검경 수사권 조정이 된거 네. 저는 기본적으로 찬성을 해요. 네, 이 정도 수준에서는 네, 그리고 네. 저 윤석열 전 총장도 총장 시절에 제가 알기로는 다 받아들인 사안이에요. 찬성하는 거 네. 제가 알기로는 그런데 지금 이게 시행한지 딱 1년 됐어요. 그리고 이게 지금 세계 각국의 사례에 비추어 봐도 검찰의 과도한 권한을 몰아주는 게 결코 아니에요. 이게. 그런데 여기서 더 나아가서 뭘 어떻게 하겠다는 건지 저는 그게 좀 의문스럽고 더군다나 아까도 말씀드렸습니다만은 검찰의 6대 범죄 수사권이라는 것도 대통령령 고치면 언제든지 뺏을 수도 있는 거예요. 지금 그렇게 되어 있습니다. 그런데 더 이상 뭘 어떻게 검찰의 권한을 견제를 하나요? 그게 전 이해가 안 된다는 거죠
0: 그러면 이제 요걸로 좀 명확하게 해 주죠 이중재 변호사님 보시기 윤석열 후보가 그렇게 말한 게 아니다로 해석하시는 건지 아니면은 윤석열 후보하고 약간 견해가 다르신 건지 모르겠는데 네. 윤석열 후보 측이 내세운 쪽은 다시 검찰에게 있어서 뭔가 좀더 힘을 주는 쪽으로 도움는 되는 것아닙니다
1: 저는 제해석하고 네. 같다고 생각을 합니다 그리고 이제 또 사소한 건데 아까 저 말씀을 못 드렸는데 무슨 검찰이 보완 수사를 하게 하자. 이것도 지금 내놨잖아요. 네. 그러니까 무슨 뭐 검찰에 힘을 실어주는 것은 자꾸 또 보도가 되던데 그게 뭐냐면 보안수사라는 거는 검찰이 지금 뭐, 어, 뭐, 송치를 했는데 지금 보니까 검사가 기소하기에는 뭔가 조금 부족해요. 그런 경우에 지금은 보안수사 요구를 하도록 되어 있어요. 검찰에 다시 보내는 겁니다. 그러면 경찰에 그러면 이건 제가 지금 변호사를 하면서도 제가 그런 경험을 했는데 이거 양 기관 사이에 무슨 보안수사 조금 하려고 다시 돌려보내면 은 시간이 엄청 길어져요. 그래서 이 당사자들 입장에서는 정말 이게 국민들 입장에서는 불편한 제도입니다. 그리고 경찰이 기소의견으로 송치한 걸 검사, 검사가 조금 보안수사 직접 그냥 조금 한다고 해서 그게 검찰에 무슨 권한을 몰아주는 거겠어요. 그게근데
3: 이제 그런 그 극히 일부고. 불편 말씀하시는데 네, 지금 네. 현재 기준을 네. 보고 놓고 볼때 지금 네. 윤석열 후보의 공약이 네. 검찰이 직접 수사를 네. 더 많이 할수 있도록 하고 네. 또 공수처의 권한도 일부 다시 되돌려, 되돌려 받을 수 있는 그런 네. 공약인 건 맞지 않습니까? 아
1: 그거는 아까 말씀드렸죠. 네. 그 검사, 판사, 무슨 뭐 경무관 이상의 경찰관 이외를 나머지 나머지고 그 공무원들에 대해서는 뭐 판사, 검사는 난 아니, 판사는 제가 잘 모르겠는데 같이 갈 거라고 봐요. 검사에 대해서 검사가 수사하는
0: 거는 그거는 저는 윤석열 으로 그러니까 최소한으로 지금 막, 막는, 막는 거죠. 마무리 받아야 할 시간입니다. 나머지는 지금 이중재 변호사님께서 네. 계속해서 해석해 주고 계신데 언론 보도된 것과 꽤 격차가 있어서 해석이 누가 더 옳으냐를 문제를 오늘 논의할 건 아닌 것 같고요. 자 마지막 이제 1분씩 발언해 주시면 되는데 이후에 검찰개혁의 방향에 대해서 누가 집권하건 간에 이 방향이 옳았다. 이 방향으로 갔으면 좋겠다라고 하는 제언을 해 주시면 될것 같습니다. 자 먼저 이중재 변호사님 말씀
1: 듣죠. 저는 제도는 한계가 있어요. 제도는 아무리 규정을 잘 만들어놔도 그거를 운영하는 사람들이 나쁜 마음을 먹으면 은 그거는 뭐 말짱 수포로 돌아갈 수밖에 없습니다. 그래서 저는 지금 항상 드리는 말씀이 검찰이 그동안의 잘못도 많았지만 결국은 이건 정치 권력이 자신들의 정치적 이해관계라든가 좀 심하게 얘기하면은 정치판의 진흙탕 싸움을 검찰의 직무수행으로 끌고 들어와서 이 모든 문제가 저는 발생했다고 생각합니다. 음. 그래서 이 지금 마지막 네, 이제 마지막 바로. 지금 어느 분이 어느 분이 뭐 대통령으로 당선되시더라도 절대 정치 문제를 검찰의 직무수행 영역으로 끌어오지 말아라. 그리고 임명을 할때 제대로 된 분을 검찰총장으로 임명을 하고 그 다음에는 좀 재발 직무수행에는 관심을 끊어라 그리고 예. 잘못하는 거에 대해서만 법무부의 감찰권. 또는 대통령의 인사권에 의해서 그건 제재를 가면 되는 거거든요. 네. 저는 그렇게 해 주길 바랍니다. 알겠습니다. 장윤식 변호사님.
3: 네. 사실 뭐 어느 분이 두분 중에 한 분이 당선될 가능성이 높은데 이 검찰 관련된 공약이 너무나 정반대로 가고 있어서 음. 어, 사실 걱정은 많습니다. 어느 쪽으로 가게 될지. 그러나 이게 또그뭐 권력을 잡은 그 대통령이라고 해서 모든 걸다 마음대로 할수 있는 것도 아니고요. 국회도 있고 또 국민들의 감시도 있기 때문에 거기에 의해서 논의가 될 거라고 생각합니다만 기본 원칙은 국민을 위한 사법이 될 것이냐. 그리고 권력기관 간의 견제 균형을 제대로 맞출 수 있느냐. 그래야지만 정치권력이 그러니까 대통령이 거기서좀 자유롭게 그견제와 균형된 사정기관들을 통제는 하지만 그것을 군림하거나 지배해서 국민들을 억압하지 않는 그런 시스템을 만들 수 있다고 생각합니다. 어느 쪽으로 가더라도 그런 믿음이 국민들의 감시에 의해서 국민들의 관심에 의해서 가능할 것이라고 생각하기 때문에 많은 관심들을 가져주시기 바랍니다. 알겠습니다. 자, KBS
0: 열린토록 오늘은 이제 검찰개혁 관련된 논의로 두분 모시고 이야기를 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 이중재 변호사, 장유식 변호사 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 검찰개혁은 권력기관 개혁의 일부죠. 어, 우리가 권력기관을 개혁해야 하는 이유는 그냥 둘경우엔 그것이 시민의 이해에 복무하기보다 상위 권력의 이해, 나아가서 자기 집단의 이해를 위해서 움직이는 경향이 또한 있기 때문입니다. 검찰의 정치적 독립성과 중립성, 그리고 검찰에 대한 민주적 통제는 반드시 같이 가야 되지만 또 실제로는 같이 가기 어려운 측면이 있었죠. 이걸 슬기롭게 조화시키는 정책, 과연 누구에게서 가능할까요? 잘 지켜봐 주시기 바랍니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다